0: Folge 172 Frequent Traveler Podcast Essentials. Herbstzeit ist nicht nur Fast-Track-Zeit, sondern auch Promotion-Zeit. Hilton verkauft gerade wieder Punkte mit 100% Bonus.
1: Welcome to the Frequent Traveler Circle Podcast. Always travel better. Put your seat into an upright position and fasten your seatbelt, as your pilots Lars and Johannes are going to fly you through the world of miles, points and status.
0: Punkte kaufen macht man immer dann, wenn es Bonus gibt. Am besten 100 bei Hilton, weil das ist das, was am meisten bangt. Es gibt nicht mehr als 100 zumindest ist mir nichts bekannt. Johannes, ähm, Punkte kaufen, 100 Bonus. Erklär uns.
1: Ja, ich habe heute die schöne E-Mail in meinem Posteingang äh, gefunden von Hilton Honors. Äh, betreff war 160.000 Free Bonus Points. Da denkt man natürlich erstmal, man hat gerade den Jackpot gewonnen, natürlich will man die. Wenn man dann in die E-Mail reinguckt, steht eben ganz klar. Buy up to 160.000 Points and get up to 160.000 Points for free now through October 22nd. Also, wer von jetzt bis zum 22. Oktober, also noch gut über einen Monat Zeit, ähm, Punkte kaufen möchte, dem wird das Ganze eben versüßt mit äh, einem 100 Punktebonus, Punkte-Bonus, sodass man dann, wenn man es sich mal ausrechnet, das ist keine große Kunst, ähm, umgerechnet 0,5 US-Dollar-Cent pro Punkt bezahlt, also grob 0,4746 Euro-Cent pro Punkt. Das ist an sich eine ganz interessante Ratio. Außerdem, was natürlich interessant ist, mit der Promotion kann man eben mehr Punkte kaufen als sonst. Normalerweise kann man 80.000 Punkte vor dem Bonus kaufen und äh, mit der Promotion kann man eben jetzt 160.000 Punkte vor Bonus kaufen. Also man hat hier neben den 160.000 kostenlosen Punkten nochmal gerade das Limit von Punkten, die man normalerweise in einem Jahr kaufen kann, verdoppelt. Also wer es eben drauf anlegt, kann jetzt richtig zuschlagen und dann... Für 1.600 US-Dollar, also etwas weniger als 1.500 Euro, 320.000 Hilton Honors-Punkte kaufen. Das ist natürlich eine Ansage. Jetzt stellt sich die Frage, Lars, lohnt sich der Punktekauf? Sollte das jeder machen oder sollte man vielleicht vorher, bevor man die Kreditkarte zückt, nochmal nachdenken?
0: Im Zweifelsfalle ist Nachdenken immer besser, ist wie beim äh, richtigen Leben äh, Lesen ist ein klarer Vorteil. Nachdenken ist ein weiterer Vorteil. Und hier soll man wirklich drüber nachdenken, ob man 320.000 Punkte braucht. Das klingt im ersten Moment richtig cool, weil wenn man die Punkte kauft, das scheppert im Punktekonto. Da ist man fast ja, also man wird ja ganz blind. Und 320.000, wenn man jetzt sagt, okay, 320.000 Punkte, ich gehe einfach hin und ich sage, ich habe Hotels mit 10.000 Punkten, dann bekomme ich 32 Nächte dafür. Aber man gibt ja, es gibt ja auch bei Hilton auch 5000 Punkte. Das heißt also, man würde im Prinzip sich über zwei Monate in irgendeiner Bude einmieten äh, für 1600 Punkte. Kann man machen. Aber Johannes nennt das ja, er ist ja, man merkt ja übrigens, dass er Englisch ist. 160.000, also 160.000 Punkte. Äh, muss ich gerade lachen, als du immer das auf Englisch gesagt hast mit den Punkten. Hast du Verlust der Muttersprache bei dir in South Carolina? North Carolina? Was ist jetzt nochmal? North, North South.
1: Wir, wir sagen hier mal The Carolinas, ich bin in South Carolina, also die Geschichte ist einfach, seitdem ich äh, hier in Amerika mir dann die Hilton Kreditkarte ge, äh, bestellt habe, gibt, da werden alle Deutschen mich jetzt für beneiden, anstatt doppelte Punkte bei Hilton, dann mal schlanke zwölffache Punkte, also ich sammle pro Dollar Spend bei Hilton zwölf Punkte, das kann man in Deutschland äh, sich nicht vorstellen, dass das nur durch eine Kreditkarte ähm, funktioniert. Das ist ja das, was man äh, das als normales äh, Mitglied ohne Status würde man ja nicht mal das äh, für die wirkliche Hotelübernachtung bekommen. Aber das nur am Rande, genau seitdem ist meine E-Mail-Kommunikation irgendwie auf Englisch geswitcht und deswegen, ja, Bekomme ich das auf Englisch und muss das dann auch auf Englisch vorlesen. Aber das nur am Rande, genau, du hast es ja angesprochen. Also, wenn man wirklich die 5000-Punkte-Buden damit bucht, ich glaube, da ist man, ist man günstiger als, äh, als, äh, wenn man, wenn man sich eine Wohnung anbieten würde, je nach Stadt. Auf jeden Fall kann man da natürlich, es gibt ja sogar für alle Statuskunden, um hier nochmal die Basics des äh, Programms äh, bekannt zu machen, die fünfte Nacht bei Punktebuchung kostenfrei. Also wer fünf, äh, fünf Nächte dann wirklich in einem 5000-Punkte-Hotel übernachtet, der zahlt pro Nacht so gesehen dann nur 4000 Punkte. Also wirklich unglaublich, was sich hier machen lässt. Aber wenn man jetzt äh, eben nicht vorhat, seine nächsten zwei, drei Monate in solchen Hotels zu verbringen, lohnt sich das Ganze dann noch? Vielleicht auch gerade, wenn man mal ähm, von den günstigsten Hotels aus dem Portfolio in Richtung der hochpreisigsten Hotels, Stichwort Malediven etc. geht?
0: Erst wollte ich noch meinen Gedankengang zu Ende bringen. Ich wollte nämlich jetzt deinen Satz sagen, Kauf macht nur Sinn, wenn man einen Use Case hat, also einen, einen Fall der Nutzung, um es mal frei zu übersetzen. Dann macht es durchaus Sinn, wenn man einen Use Case hat und dann macht das natürlich auch Sinn, wenn man gerade auf solche Hardcore Properties wie die Malediven geht. Ähm, da wäre es natürlich geil, wenn man da 60 bis 90 Tage, im Prinzip sind es ja 60 Tage, 25 Prozent, ne Quatsch, was ist es, 20 Prozent on top, würde also heißen, äh, dass man da nochmal dann äh, 12 Nächte on top kriegt, also 72 Nächte hätte, geht bei den Malediven leider nicht, weil die Malediven kosten richtig Asche. Und da ist natürlich der Kauf dann richtig top mit den 320.000 Punkten, wenn man da hinschaut und, und sich das dann ja, sage ich jetzt mal einfach mit verschönert, dann kann man da die Malediven und sowas in, in die Augen fassen und hat da wirklich auch eine Ersparnis, weil wenn man guckt, was die Malediven kosten im, im, im Zweifelsfall und was das dann an Punkte kostet, das ist äh, dann ein Schnapper, wobei aber immer wieder die Leute, und das ist das, was bei den Malediven halt immer wieder äh, uns auffällt, die Leute denken immer nur dran an das Hotel, aber sie denken nicht daran, wie sie zum Hotel kommen. Das Problem ist teilweise auch gar nicht, nach Male zu fliegen, sondern das Problem ist, vom Male flughafen auf das Property zu kommen. Und da kann das mal gerne 500 Dollar kosten pro Person, dass man einfach vom Flughafen rübergeflogen wird zu der Insel, wo man gerade ist. Also das sind schon Kosten. Und dann der nächste Kostenblock, der da ist, ist das Essen. Also da, man, man wird da richtig Geld los. Also, aber die Punkte erleichtern einem das Spiel in dem Punkt. Also insofern... Johannes, du wirst es gleich selber nochmal sagen, Use Case kaufen, kein Use Case nicht kaufen, beziehungsweise die Meilenanzahl sich ähm, so anpassen, dass man das kauft, was man braucht. Zumal wir ja bei den Programmen ja auch mit Entwertungen immer wieder rechnen. Hyatt, äh, sorry, Hilton ist ja da nicht unbedingt ein unbeschriebenes Blatt, wo sie angefangen haben mit ihrer komischen saisonalen Bepreisung. Dass also jetzt die, die Properties nicht mehr einen fixen Wert haben, sondern äh, bis zu Amplituden haben, was für uns als, als Meilenfetischisten ein, ein Problem darstellt. Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ihr die kaufen sollt oder nicht, hier kann ich euch auch wieder unsere kostenlose Beratung ans Herz legen. Ruft uns einfach an, vereinbart einen Termin. Und wir sprechen mit euch gerne dieses Thema durch, kostet euch gar nichts. Wir machen euch gerne mit dem Thema weiter vertraut und geben euch da eine ganz klare Handlungsanweisung, ob wir die Kaufempfehlung aussprechen in eurem Fall oder ob wir da noch andere Sparpotenziale haben. Johannes, äh, Use Case war das Stichwort, oder?
1: Use Case war das Stichwort und genau dabei will ich es auch belassen. Schaut euch an, was sich lohnt für euch. Im Zweifelsfall fragt ihr uns. Wir helfen euch da natürlich immer gerne. Aber einfach nur blind Meilen kaufen, das sollte man nicht machen. Vor allem, was man da auch immer noch im Kopf haben muss, was viele übersehen, es gibt ja auch, wenn man dann die Punktebuchung macht für diese Buchung, nicht wie bei einer regulär bezahlten Buchung die Punkte. Und alle, die sich erinnern, da können wir auch noch mal auf die aktuelle Promotion eingehen. Bis zum 5. Januar 2020 läuft die, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, plus minus zwei drei Tage, gibt es für Kreditkarteninhaber, Dreifache Punkte, also wirklich, da muss man sich überlegen, was man eben bei einer regulären Buchung nochmal an Punkten sammelt und das natürlich dann auch mit einberechnet, wenn man die beiden vergleicht, also von daher, ich kann es euch nur empfehlen vereinbart eine Beratungssession mit uns. Wir schauen uns das Ganze dann auch in eurem Case an und können euch da eine Empfehlung mit an die Hand geben. Ansonsten wieder vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns, wenn ihr morgen wieder einschaltet. Wir freuen uns, wenn ihr morgen wieder einschaltet.
0: Bis dann. Und nicht vergessen, den Podcast zu abonnieren. Alle, die ihn abonniert haben, vielen Dank bei Sorgen, Ängste Nöten. Wie gesagt, schreiben. Wir hören gerne von euch. Bis dann.
1: Do not forget that you can always email us, message via Facebook or WhatsApp and can include your photos too. Your story will be covered here on an episode of the Frequent Traveler Circle Podcast. Always travel better.